0: Hoje vamos seguir com o nosso tema, né, porque o tempo passa. Vamos seguir com o nosso tema. Hoje eu quero continuar falando sobre ah, restaurando os sonhos. Estamos falando sobre isso, é o terceiro domingo que estamos ministrando sobre esse tema. Tem sido um tema interessante. E à medida que eu me coloco a orar e estudar e, e entender, eu, eu vejo quanto quanto Deus é maravilhoso. Eclesiastes, vamos abrir nossas Bíblias, hoje quero falar sobre vencendo a desilusão, a ilusão a, e a desilusão. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, diz assim, que grande inutilidade. E algumas versões assim, que grande, que, que, quanta vaidade, outras assim, que ilusão, quanta ilusão. Que grande inutilidade diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Aí vamos ler do versículo 12 ao versículo 14, aí mesmo do capítulo 1, diz assim, eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu, que fardo pesado Deus pôs sobre os homens, tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. Ele diz assim, tudo é inútil. A palavra que inútil, pode ser traduzida como... Pode ser e é traduzida em algumas versões. Por exemplo, na King James. Em outras versões é traduzida como ilusão. Ele diz, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Tudo é inútil. É como correr atrás do vento. Não deve ser fácil correr atrás do vento, né? Aí... Eclesiastes capítulo 2, versículo 18 a 23. Eclesiastes 2, 18 a 23 assim. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer que ele será sábio, o tolo? Contudo, terá domínio sobre tudo que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por causa de todo o trabalho em que tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade. Mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo, é uma grande justiça. Que proveito tem um homem de todo esforço e toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho não passa de dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Bom, se você lê tudo isso até aqui, dá vontade de chorar. Sim ou não? Você fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa terra? Quando você lê esses versículos, você tem a impressão de que quem escreveu, esses, esses versículos de texto está extremamente depressivo, sim ou não? Não somente de, de, realmente extremamente depressivo, mas também desiludido com a vida. Não nasce a impressão de alguém que está extremamente desiludido com a vida? Porque no versículo 14 diz é assim, tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil. Tudo é inútil, tudo é ilusão. É correr atrás do vento. Bom, graças a Deus que esse texto não termina aqui. <risos> ele continua. Né? E, a seguir, e ao seguir lendo, a gente vai percebendo que na verdade o que ele está fazendo é tentando chamar a nossa atenção. O que ele está tentando fazer, ele está sendo da dramático para nos fazer pensar profundamente em como nós estamos vivendo debaixo do sol. O que que nós estamos fazendo nessa terra? Na verdade, ele está querendo dramaticamente fazer-nos pensar se não estamos vivendo futilidades. Se não estamos vivendo uma vida ilusória, uma vida de ilusão. Ele está realmente sendo Forte nesse sentido Para fazer-nos entender e perceber Se nós não estamos correndo Atrás do vento Estamos vivendo ilusões Buscando coisas materiais Coisas dessa terra E deixando de valorizar outras Que são mais importantes Nesta terra Como por exemplo nossa família Nossa fé, a igreja E outros Nesses anos todos porque são 31 anos em Cristo Centro, três, quase 3 anos em Guatemala, né? então se somamos tudo isso já são 34 anos, quase 35 anos pregando a Palavra de Deus e 40 anos, eu estava fazendo um cálculo agora, são 40 anos estudando, estudando e não termino e não paro de estudar a Bíblia e... Tratando com gente, uh, discipulando, uh, aconselhando Eu percebi, tenho percebido uma coisa Todas as vezes que alguém deixa a igreja todas as, uh, uh, todas as vezes que uma pessoa se afasta do Senhor Deixa a igreja, despreza a igreja Automaticamente começa a viver futilidades Começa a viver inutilidades um, Começa a viver uma vida ilusória, uma vida de ilusão é, comprovadamente certo isso Perceba isso a gente, E hoje a gente tem as redes sociais Que nos mostram isso Queridos, estavam ministrando Estavam na igreja, servindo, trabalhando Tinha visão, tinha chamado de Deus Tinha paixão por Cristo Agora estão na internet é, Com bebida, vivendo futilidades Vivendo futilidades Vivendo futilmente é. Quantos já viram algo assim? É. Ora, o sábio nos ajuda a pensar em que nós estamos investindo o nosso tempo, aliás no capítulo 3 ele fala sobre o tempo... Se você lê o capítulo 3 de Eclesiastes, fala lá, há tempo para tudo. Fala que Deus está no controle do tempo. Versículo 14 do capítulo 3 diz assim: tudo que Deus fez permanece. olha só, tudo o que Deus fez permanecerá para sempre. Isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim o faz para que os homens o temam para que os homens o temam, e agora nós começamos a entender que o sábio Salomão, ele começa a caminhar para qual é o propósito, ele diz, tudo é inútil, tudo é futilidade, sabe qual é o maior propósito de se viver debaixo do, céu, do sol, sabe qual é o maior propósito de viver nessa terra, que quando você trabalha, 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 constrói, compra, compra, compra faz, 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 depois fica tudo aí, você não vai usufruir de nada E o pior, às vezes fica na, na mão de pessoas Que <risos> E isso não é real, irmãos Você vê por aí as imagens De gente milionária Que morreu e deixou muita coisa E sabe o que está acontecendo? Uma briga terrível os, os, os filhos Os descendentes se matando Por causa de algo Que eles nem, nem Que eles não conquistaram então, realmente, Salomão tem razão no que ele diz, mas por que ele está falando isso? Porque ele quer mostrar para nós que o que, o que realmente vale a pena, o que realmente vale a pena é temer a Deus. Oh, glória! E se é aleluia tem que ser aleluia mesmo, né, irmão? Nós acabamos de dizer, cantamos, aleluia. Aleluia significa louvado seja, dizem que a palavra aleluia e a verdade é a única palavra no mundo é a única palavra que é falada do mesmo jeito em todas as línguas pode sotaque, pode ser diferente, mas a palavra é falada do mesmo jeito pode ser escrita diferente, mas a palavra aleluia se diz em toda a língua então quando você estiver em um país e não souber nada daquela língua, dá um grito de aleluia e todo mundo vai entender então, Eclesiastes, Eclesiastes termina mostrando com clareza o que, Por que, que ele fala sobre tudo isso Por que, que ele é tão dramático Por que ele realmente expõe uma vida difícil nessa terra E no final, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 Eclesiastes 12, 13, ele diz assim Agora que você já ouviu tudo isso, olha só Agora que você já ouviu tudo isso e ficou assim Oh, meu Deus do céu, né? Agora que você já ouviu tudo isso, aqui está a conclusão. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Isso é o essencial para o homem. Não é, não é errado? Ter bens, como já disse a profetisa, não é errado, claro que não. Ter bens, ser abençoado, passear, usufruir da vida, não, não é errado nada disso, mas isso não é o essencial. Amém. Qual que é o essencial? O que é essencial para o homem? Temer a Deus, temer a Deus. Então o que diz o sábio é que muitos vivem uma ilusão. E quem vive uma ilusão não pode sonhar. Porque os sonhos de Deus, eles não são falsos. Eles não são, eles não são ilusões, eles não são fantasias. Quando Deus te faz sonhar algo, isso que Deus te faz sonhar é verdadeiro, vai acontecer, é real. Deus não te faz sonhar futilidades... Deus é um Deus de sonhos, Ele nos faz sonhar, domingo eu falei sobre expectativas, depois eu fui ouvir, e eu agradeci a Deus pelo que eu falei, porque eu nem sabia o que eu tinha falado mais. Porque eu, eu falei Senhor obrigado, porque o Senhor apesar do tempo, 31 anos, o Senhor ainda me enche de expectativa a Respeito do que o Senhor vai fazer conosco Apesar de todas as lutas e dificuldades que enfrentamos, não significa, não, não significa que Deus não está conosco E não significa que Deus vai nos abençoar e que ainda Deus vai fazer grandes coisas E vai cumprir a sua palavra em nossa vida eu creio, meu coração está cheio de expectativa. E lembra que eu falei domingo, a, 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 as bênçãos de Deus acompanham as nossas expectativas. As bênçãos de Deus acompanham nossas expectativas. Então, Deus é um Deus de promessas e não de ilusões. Ele nunca vai iludir ninguém. Deus nunca vai iludir ninguém. Nunca deixe a igreja porque você está frustrado com alguém Porque você pode se frustrar e se iludir com alguém Mas você nunca vai se frustrar e se e desiludir com Deus Amém. Nunca Então, suas promessas são firmes Suas promessas são puras E suas promessas são verdadeiras Agora, quero falar sobre ilusão e desilusão, porque são coisas é, que acompanham. A desilusão é quando você percebe que você está vivendo uma ilusão, aí você sofre uma desilusão. Você viveu uma ilusão com relação a uma situação da sua vida, aquilo era uma ilusão. Aí quando você percebe que aquilo era uma ilusão, você sofre uma desilusão. A palavra ilusão vem do vocabulário do latim il ilusio. Ou ilusio. Isso significa engano. Significa um erro dos sentidos. Um erro da percepção. Um erro em perceber as coisas. Ilusão é a troca da aparência real por uma aparência falsa. Isso é ilusão. A troca... É não conseguir enxergar a realidade. É tomar decisões e abraçar uma aparência que não é real. Algo que não é real. Então, é, a, a ilusão pode ser um sonho que é produto de uma, de uma ilusão. Um sonho que é produto de uma ilusão. Muitas vezes, antes de enxergarmos a verdade... Vamos sofrer uma desilusão, porque muitas vezes para enxergar realmente a verdade, para deixar o engano da aparência falsa, para enxergar a verdade, primeiro a gente sofre uma desilusão. E isso é muito triste. É, a desilusão às vezes, estar desiludido, às vezes não é ruim. Às vezes não é ruim Você diz assim, sofri uma desilusão Bom, isso pode ser bom Isso pode ser ruim Porque pode significar que você acabou enxergando a verdade Que você não enxergava hum? Me desiludi com fulano Glória a Deus Porque provavelmente agora você sabe quem realmente ele é Né? Então o que acontece? A desilusão que você está experimentando ela pode estar ocorrendo. Porque Deus está agindo na sua vida. Por isso que ela está correndo. Por isso ela está acontecendo. Porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te fazendo enxergar a realidade. As coisas. Então eu posso dizer para você. Com toda a força do meu coração. Que a fé não é uma ilusão. A fé não é uma ilusão. Diga minha fé. Não é uma ilusão, <risos> aleluia O mundo pode achar que é, mas não é Em 1 Coríntios capítulo 15 E eu não vou eu vou correr para falar sobre isso 1 é, Coríntios capítulo 15 Do versículo 12 a 14 eu, eu trouxe um relógio bonito Que eu ganhei do meu Nelson Há 20, mais de 25 anos atrás Manoel, o senhor sabe que o senhor ganhou esse relógio da tua empresa quando o senhor fez 30 anos na empresa, lembra? 25 anos na empresa, na Abril Cultural, lembra até hoje, né? O senhor ganhou esse relógio e o senhor me deu ele de presente. Eu tenho muito carinho por ele, viu? Porque porque tenho muito carinho pela pessoa que me deu. E só que eu peguei ele coloquei e não percebi que ele está parado. E eu não tenho horário. Do sem horário aqui agora. Alguém vai me ajudar. Alguém vai ter que me ajudar a mostrar o horário para mim aí em algum lugar. Aproveitei já disse que mostra. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 12. Diz assim. Ora. Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou. Presta atenção. Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como alguns de vocês, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição do, dos mortos Então nem mesmo Cristo ressuscitou E se Cristo não ressuscitou É inútil, é vã, é ilusão A nossa pregação Como também é inútil, é vã, é ilusão A fé que vocês têm Se Cristo não tivesse ressuscitado nossa fé seria uma ilusão Mas eu tenho uma boa notícia para você Uma maravilhosa notícia para você Uma excelente notícia para você Ele ressuscitou Então A nossa fé não é Uma ilusão, porque Se Cristo não tivesse Ressuscitado, nossa fé seria Apenas um conceito Sustentado sobre, sobre Um engano Ou sem ressurreição, nossa fé seria vã, e nossa pregação seria um discurso, seria é, estéreo, mas não, não, você sabe, você está aqui, você vem à igreja, não apenas para ser agradado, não apenas para se distrair, você vem, porque você sabe que a palavra de Deus produz cura, produz salvação, produz libertação na tua vida, na tua casa, traz as promessas e os sonhos de Deus para você, aleluia. aleluia. Você veio porque sabe que Ele ressuscitou Que a sua fé não é vã Que a sua fé é verdadeira E que você pode todas as coisas Porque aquele em que você crê está vivo Oh glória Aleluia Aleluia Se a pessoa saiu da igreja Porque se diz desiludida Ela está enganada Porque o Evangelho Não é uma ilusão o evangelho em que cremos, a igreja que vivemos, ela é verdadeira, ela é poderosa. Tampoco, olha, o evangelho não é, se o evangelho não é uma ilusão, a igreja também não o é. E se, a, e se a fé perde o fundamento na sua vida, se a fé perde o fundamento, você vai viver uma ilusão. Você vai viver uma ilusão. Ora, nossa, outra coisa importante. Nossa liberdade Não é uma ilusão <risos> Diga a minha liberdade Não é uma ilusão Eu estava me preparando Para ministrar essa palavra Eu ia falar sobre algo mais ou menos assim Mas de repente Eu fechei a porta da, da minha, da minha, da, Do meu escritório Lá em casa e, 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 Porque eu, eu comecei a perceber Como Deus estava falando Como Deus estava me levando João 8. É um dos textos mais lindos da palavra de Deus para nós. João 8:36, assim: Portanto, se o filho os libertar, ah, a, a nova versão internacional diz assim: vocês de fato serão livres. É a mesma coisa que dizer que a João Ferreira de Almeida, sim, se o filho os libertar verdadeiramente sereis livres, então isso quer dizer que em Cristo, nossa liberdade não é uma ilusão, ela é verdadeira, verdadeiramente eu sou livre, se verdadeiramente eu sou livre, não posso mais ser escravo, nem do pecado, nem do vício, nem da mentira, isso quer dizer que se, em Cristo sou verdadeiramente livre. E ainda continuo escravo. Preciso pensar. Se verdadeiramente eu estou em Cristo. Agora você não diz nem glória a Deus. Aleluia diga ai. <risos> preciso ver. Preciso entender se eu nasci de novo. Porque se eu nasci de novo. E sou verdadeiramente livre. Por que continuo ainda escravo? Do pecado. Da mentira. Da mentira. Da, da imoralidade, da pornografia, seja lá o que for. Liberdade. O mundo busca liberdade, sim ou não? Mais do que nunca hoje, todo mundo... Eu não aguento mais ouvir falar sobre liberdade, sobre ser livre. Todo mundo quer ser livre. Todo mundo quer ser livre e ninguém realmente o é. Ninguém o é. Liberdade de julgos opressores, liberdade de julgos opressores, liberdade da tirania, do fascismo, tá todo tá gritando, não sabe nem o que significa, nem tirania, nem fascismo, não sabe o que significa, são papagaios que estão repetindo o que os, os, os outros, que eu não vou falar agora o adjetivo, que eu fiquei bravo. Liberdade econômica, liberdade de gênero, liberdade de expressão, todo mundo acha que tem liberdade de expressão, alguns que achavam estão presos, porque achavam que tinham liberdade de expressão. Então está todo mundo pregando liberdade Ninguém sabe, ninguém conhece Que é liberdade, ninguém está livre A não ser em Jesus Porque o homem só era livre Em Gênesis E se, torno, e se torna livre Em Jesus Cristo Aleluia. Aleluia Em Gênesis, antes do pecado O homem era livre E depois do pecado Não há liberdade para ninguém Até o momento em que Jesus Ressuscitou a salvação e a verdadeira liberdade vem ao mundo, não existe liberdade sem Cristo essa que é a verdade agora, ser livre por definição por definição, ser livre é a capacidade de todo ser livre, ou ser humano tem, é a capacidade que todo o ser humano tem de exercer sua própria vontade é, e aí onde morre, morre o perigo porque sem restrições, porque a coisa é, ser livre na mentalidade do mundo, é a capacidade que o ser humano tem de exercer a sua própria vontade, sem restrições. E aí, fica muito difícil para as pessoas compreenderem o que significa fazer a vontade de Deus. Quando Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas os seres humanos creem que eles, liberdade e ser livre é o predicativo maior de fazer o que querem do jeito que querem. É, nós podemos definir a liberdade da seguinte maneira, deixa eu fazer o que eu quero. Hum? E a criança pequena já está assim ver né? a minha neta tem três anos e poucos meses e outro dia a avó falou com ela mostrou para ela uma coisa e foi lá mostrar de novo ela disse vó deixa que eu já sei <risos> eu faço eu sei tem três anos e meio não tem nem três anos e meio eu faço eu sei deixa que eu faço eu sei fazer hoje a criança ou o adolescente sabe tudo, e você não sabe nada, sim ou não? Pai, mas vocês não sabem nada, quantos já ouviram isso? Hã? Vocês não sabem nada, né? não fiquem bravos comigo, mas é verdade, é ou não é? Nós já temos uma pessoa totalmente dona da casa. Que entra, 10 anos de idade. Entra, tranca o quarto para entrar no seu no quarto da casa que você comprou. Com o seu dinheiro. Você tem que bater. E se ele quiser, ele vai falar assim, não vou abrir. Ah, não vai? Olha. Eu? Não vai abrir? Pum! Mas os pais não estão assim hoje. Os pais estão assim, ah filhinho, tá bom. Você quer que eu traga comidinha para você? Uma peste e chamando de anji, Meu anjinho. Você quer que eu traga, ô oh, filhinho, que cê, eu não quero comer isso. Tá bom filhinho, o que você que quer comer? Ah meu irmão. Não faça isso na minha frente Porque a minha vontade é dar sintada Não só em você, no seu filho, mas também em você Porque os pais hoje Eles entendem uma coisa O seu filho A, a palavra de Deus diz Ensina a criança a, O seu filho ele vai ser o que Você ensina e o que ele vê você fazer se ele vê você gritar, ele vai gritar. Se ele vê você falar palavrão, ele vai falar. Se ele vê você é, xingando, ele vai xingar. Ora, se ele vê você orando, ele vai orar. Se ele vê você dando, ele vai dar, doar a Deus suas ofertas, seus dízimos. Se ele vê você crendo, ele vai crer. Os nossos, os nossos filhos, quase todos eles Principalmente o André ele, ele é muito grudado comigo Quando eu ia orar, ele ia comigo Ele ia comigo Eu ia orar, ele ajoelhava do lado Mas ele, o joelho cansava logo dele né? Aí ele subia na cama, deitava e ficava do meu lado e orando, Eu orando e ele ali do meu lado Então desde pequenininho ele me viu orando Meus filhos me viram orando Por isso eles oram Entende? Então podemos é, entender que não há uma verdadeira liberdade senão em Cristo. Quanto mais o homem, eu pedi um, é, quanto mais o homem, é, vamos lá, quanto mais o homem busca essa liberdade, mais se encontram enganados. Mais se encontram enganados. Estão enganados, mesmo crendo que são livres. E mesmo muitos cristãos. Não estão vivendo uma verdadeira liberdade. Não são livres para sonhar os sonhos de Deus. Não são livres para crer. Não são livres para buscar as promessas de Deus. Interessante. Que em esse contexto. Que nós estamos lendo aqui de João. Capítulo 8. Jesus foi interpelado pelos fariseus. Ele, 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 os, os fariseus. Os hipócritas fariseus. Eles não entendiam muito bem, sua própria condição, como muitos hoje, eles achavam que eram livres, eles achavam que eles eram livres e eles estavam iludidos, por isso o versículo 33 do capítulo 8, versículo 33 assim, responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como dizes tu? sereis livres, porque Jesus estava dizendo conhecereis a verdade, a verdade, vos libertará se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres aí eles respondem, nós nunca fomos escravos de ninguém, como não? como não? foram escravos no Egito, foram escravos do Egito, foram escravos da Babilônia foram escravos da Síria e nunca fomos escravos de ninguém é isso que o mundo vive, entende? vive essa ilusão e Jesus diz assim, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas o mundo não reconhece que não é livre. Porque os fariseus não reconheciam sua prisão, sua opressão. E esse é o grande problema das pessoas nos dias de hoje. É, é, eles pensam assim, porque... Eles estão debaixo de um mesmo conceito que estavam os fariseus. O, de, o conceito de auto-justificação. De justificar a si mesmo. Nos dias de hoje, muitos pensam que são livres ao seu próprio conceito. Tudo isso que acabamos de ver, fazer. É, para não perder, eu vou tirar que eu não estou aguentando. Não estou aguentando o calor aqui. Perdão, irmãos. Então. Algumas, eu preciso correr, eu cortar, porque eu não sei. Ok. Meu Deus, como passa rápido o tempo, né? Pelo menos para mim. Nossos sonhos podem ser enterrados por uma ilusão, pela ilusão do medo, pela ilusão do engano, pela ilusão da decepção, da frustração, pela baixa autoestima ou pelo orgulho. Por essas coisas nós podemos enterrar os sonhos de Deus na nossa vida. Sonhos de Deus. E podemos viver futilidades, podemos viver inutilidades, correr atrás do vento, como disse o sábio. Então eu quero terminar, me ajuda aqui, meu querido irmão, por favor, é, me acompanha, porque assim eu me lembro que eu tenho que terminar, né? Então, confia nos planos de Deus. Presta atenção, confia nos planos de Deus. Quero terminar com uma palavra de Deus para você, com uma palavra profética na sua vida, porque eu sempre disse que eu sou um apóstolo profético, né? Então eu quero terminar com uma palavra profética. Escute bem o que Deus vai falar com você. Existe um tempo de Deus para cumprir sua promessa. O sonho de Deus tem o seu tempo certo para cumprir, porque Deus tem o seu calendário, Deus tem o calendário dele. Eu estou no calendário de Deus. Aleluia Eu estou lá Entende? Hebreus diz Que nós devemos entrar no descanso do Senhor em nossas obras Assim como Ele entrou e descansou das suas próprias obras Devemos confiar que Ele vai cumprir suas promessas Porque já está no calendário dEle Creio que eu vivi, eu vivi até hoje Momentos planejados por Deus para mim mas ainda há um sonho de Deus para a minha vida. Ainda há coisas escritas no calendário de Deus para a minha vida. Que estão lá e que vão se cumprir. Ainda há um sonho de Deus para mim. Está agendado na agenda dEle. E vai chegar. Se você ainda está nessa terra, é porque você ainda está no calendário de Deus. Aleluia Eu Queria muito ser pastor Então quando eu estava terminando O seminário teológico Eu queria Era sonho Era paixão Eu, eu, eu sonhava pregando Me sonhava né? Eu já pregava, mas não era pastor eu Estava na igreja, ministrava aos jovens E me lembro O primeiro dia que eu Preguei, tem gente aqui que estava lá no primeiro dia que eu preguei né, é, na igreja. Para mim foi o dia, o dia mais inesquecível da minha vida, fora o meu casamento, o dia que eu me apaixonei pela minha esposa. Por isso que eu vou para o céu. Então, eu queria muito, só que aí eu, eu comecei a ver muitos indo na minha frente para o ministério, e eu fui ficando, porque eu estudava na faculdade teológica, batista, e lá, a coisa era, antiga, antiga, hoje mudou bastante, graças a Deus, mas lá era assim, os alunos que iam chegando para o quarto ano, o final, eles eram convidados, eles eram chamados, alguns, alguns tinham que preparar um currículo, mandar para as igrejas, né? porque as igrejas é que contratavam o pastor, então você ia lá e você fazia um teste, pregava num domingo, se o povo gostava, depois fazia uma votação, dizendo queremos aquele, então, era, era bem assim, né? nada de dom, era, era emprego mesmo. Aí eu me lembro que eu comecei a ver que vários amigos chegavam da minha classe, quarto ano, e diziam... É, Tal igreja me chamou. Ah, eu. Ah, tal igreja me chamou para pregar. Eles estão procurando o pastor. O outro, olha, ah, eles vão me ordenar já. E eu ficava ouvindo. E eu ficava pensando, Senhor, e eu? Quando vai acontecer comigo? Né? Porque. Eu, quando eu era garoto assim. Eu, eu sonhava que eu queria casar. Aí eu casei. Graças a Deus, consegui. Depois eu sonhava que eu queria ser pai. Aí, eu, graças a Deus, três vezes. Glória a Deus. Queria mais, mas não deu. Aí, eu queria ser avô. Ah, minhas netas. Eu, eu, eu somos apaixonados por elas, né? E a minha netinha que nasceu agora. Não sei se vão conhecer ela. Ela é uma coisinha maravilhosa. E, mas eu continuo sonhando porque agora eu quero ver eu quero conhecer os meus, meus bisnetos Aí Deus está falando, esse cara aí quer viver a vida eterna aqui na terra né? Mas na verdade eu sonhava muito e, e, e comecei a ver que outros Meu cunhado, por exemplo, uma igreja pequena Chamou ele para ser pastor, ele foi ordenado E eu fiquei muito, eu, eu dizia, Senhor, e eu? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Acontece que Deus tinha um outros planos para mim que no calendário de Deus é, Ainda Deus precisava fazer algumas coisas Na minha vida para eu chegar lá Né? Então minha gente Talvez você diga assim Meus amigos já se casaram Outros prosperaram Outros conquistaram e eu ainda estou aqui não acontece nada na minha vida E, e o que Deus está dizendo para você Não se desanima Não se iluda Está chegando a data de Deus A sua vida Está chegando o dia de Deus para a sua vida Na agenda de Deus o teu dia está chegando Aleluia Aleluia! Deus vai cumprir. Confia nos planos dele. Confia que Deus está no, nos, no controle. Que esses dias de decepção, de frustração, não são nada mais que tempos em que Deus quer ver você se confiar nele ainda mais, se agarrar-se mais a Ele ainda, com força, com confiança e com fé. Vivemos num mundo que tudo as pessoas querem. Que tudo seja rápido E a gente está, Senhor, quando, quando, quando? Não Espera, estamos programados Muitas vezes para querer tudo rápido Mas a Bíblia diz Que é pela fé e pela paciência Que os sonhos de Deus se cumprirão Na nossa vida, aleluia E que aquele que perseverar Até o fim Receberá Fique em pé no seu lugar, por favor Aleluia Glória a Deus Por isso os sonhos de Deus Nunca, nunca, nunca Devem morrer em nossa vida é, Irmãos, creia, creia E é bom quando você prega isso Quando você ensina isso E você vive E você sabe que é a nossa vida Que é o que Deus tem feito em nós E através de nós Aleluia Diga comigo eu creio Isso Diga eu creio na tua palavra Senhor eu sou, diga eu sou, o que a tua palavra diz que eu sou, diga eu posso fazer, o que a tua palavra diz que eu posso fazer. Eu tenho a vida, que a tua palavra diz que eu tenho, aleluia, eu tenho a vitória, que a tua palavra diz. Que eu tenho. Que eu tenho. Eu tenho as promessas que a tua palavra diz que são minhas, porque é fiel aquele que promete. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube, ou visite nosso site em Cristocentro.org.br